0: Vás vítám u druhého dílu, se stejným hostem. Nacházíme se v Perouně. To musím říct, že já jsem se sem vrátil, pač jsem byl tady dvakrát operován, takže na jednu stranu mi že jsme se tady setkali, ale já jsem tady byl s ortopedickým problémem, ale jsem tady s panem doktorem psychiatrie. Mohl byste nám prosím vás říct, jestli to tady líbí, je to nový, zrekonstruovaný a po cestě jsem jste mi řekl docela zajímavou věc o novém Bavilonu, tak jestli byste ho mohl představit? My se nachází abychom byli konkrétnější, v rehabilitační
1: nemocnici Berouně, která spadá pod nějakou jako zdravotnickou sekci, nějaký zdravotnickou firmu. A v současné době ten největší projekt, který se připravuje v rámci tady nemocnice Berouně, je Centrum duševní rehabilitace. Reálně se bude jednat o velkou psychiatrickou kliniku, velký psychiatrický centrum, který pojme až 200 pacientů, což je na český kontext v rámci takovýhle kliniky opravdu ohromný. Zároveň je to centrum, který je budovaný s ambicí stát se nejmodernějším centrem s všemi dostupnými metodami, to současné medicíny, psychiatria a rehabilitace, které by nemělo mít ve střední Evropě, potažmo skoro v celé Evropě, by mělo být špičko a v té střední Evropě by nemělo mít konkurenci.
0: Takže předpokládám, že vy budete jeden, vlastně z mno... jeden z toho týmu, který tam bude celou tu kliniku zakládat, což je jako bych řekl docela příjemný, ne? Je to určitě
1: strašně nová zkušenost. Za posledních x let nemáme zkušenost s vytvářením úplně nového psychiatrického projektu. Když se na to podíváme, takovýto graltý psychiatrie v těch psychiatrických nemocnicích velkých, ať už známe psychiatrickou nemocnici Bohnicí v Kosmonosích, v Opavě, v Brně, v Černovicích. To jsou všechno areály, které vznikaly z, zhruba na přelomu 20. 19. 20. století. Kdy byla ta psychiatrie a na tu dobu přelomově koncipovaná, tak že se vlastně schrnula do jednoho velkého areálu, kde bylo vytvořeno enormní množství lůžek jo, a většinou to byly opravdu velmi komplexní areály, parkový z několika, s mnoha budovami ubytovacích kapacit a v současné době se bavíme, že třeba psychiatrická nemocnice bohnice má kapacitu nějakých 12 lůžek a to už je značně, značně vlastně museli ty lůžka už z důvodu reformy psychiatrické péče redukovat, takže začíná třeba někde na 15 z těch lůžkách. A to je to hlavní gro do dnešní doby psychiatrické péče a my se i tímhletím projektem, ale i celkově projektem reformy psychiatrické péče, což je ohromný projekt, o koordinovaný nebo řízený ministerstvem zdravotnictví, snažíme dostat k tomu, aby o toho pacienta nebylo postaráno v nějakém obrovském areálu, v obrovské udělací kapacitě, protože to samozřejmě v dnešní době není žádoucí, není to ten trend, není to to, co by tomu člověku pomáhalo, ale snažíme se to dostat do menších center, menších oddělení, specializovanějších, komplexnějších a zároveň i značnou část péče se posunout do prostředí toho pacienta, takzvaně do komunity.
0: Uhum. A vaše specializace teda v tomhle centru bude, nebo všeobecně vaše specializace, v čem vy se cítíte zároveň nejlíp a jste erudovan?
1: Tak já se rád definuju jako všeobecný psychiatr, to, to, to tak nějak jako je, ale já mám největší... No, jako zálibou, ale myslím si, že nejvíc vím v odvětví akutní péče, v takové té opravdu jako velmi akutní neodkladné na psychiatrii. Dejme tomu lidi, kteří opravdu jako přiveze záchranka, jsou v nějakém velmi akutním stavu, který je ohrožuje na jejich fungování, někdy i na jejich životě. Zároveň, vzhledem k tomu, že myslím si, že tím svým základem mám poměrně velký přesah do somatické medicíny, takže konziliární péče, což znamená řešení těch psychiatrických problémů i v rámci jiných oborů než psychiatrie. A i jsem, vzhledem k tomu, že jsem fungoval teďka i v té komunitní péči, tak i to přesouvání toho pacienta do jeho přirozeného prostředí, že to jsou ty hlavní obory, když spíš vyloučím, jako nejsem třeba sexuolog, jo, jako problematice sexologie, tak nic nebo... nerozumím. <laughs> tolik, <laughs> já, tak to balíme, <laughs> to je
0: špatně. <laughs> ale ale opravdu, jako, co souvisí s takovou tou, jako, čím akutnější péče, tím pro mě lepší. Tak dobře, my máme teda podcast a sérii teďka věnovanou drogám, takže předpokládám, že ta akutní péče s tím zpěvá nějak je. Určitě. Vlastně, když se zase budeme bavit v
1: tom kontextu nějakých čísel trochu, zrovna nedávno jsem zpracoval data, kolik přiveze záchranka na urgentní příjem, protože do teďka pracuju v střední vojenské nemocnici, kde máme neselektovaný urgentní příjem, to znamená je tam internista, neurolog, psychiatr další odbornosti, tak vlastně kolik těch pacientů tam přijede s psychiatrickou diagnózou. a z těchto pacientů je 50% s která souvisí s užíváním návykových látek. My se vním, třeba v kontextu té ústřední vojenské je to nějakých 850 pacientů za rok, jo? což je nějaký jako dva až 3 pacienti denně s psychiatrickou diagnozovou, tak uvénka je malá, poměrně nemocnice. Jo? Takže, ale polovina tady z těch lidí tam přijede kvůli alkoholu nebo jiným návykovým látkám. Hmm. Samozřejmě to hlavní gro je, že tam prostě nejvíc tam přichází opilých lidí, nebo přijíždí opilých lidí se když se vzmu taxichéru
0: mu tláva. <laughs> no tak oni,
1: teďka budu trochu, jako možná až bulgární, ale takový ten typický jako pacient s promaltikou jako alkoholu je prostě člověk, který buď jako někde přehnal a někde ho prostě jako mu chtěl někdo pomoct, někde ležel a nekomunikoval, nezvedal hmm. se, nebo si v, v té oplostě způsobil nějaký úraz. Jo, nebo, nebo jsou to třeba případy a teďka nejsem nějak odsuzující a třeba lidi v nějaký sociální nouzi bez domova, kteří prostě tam ta incidence toho alkoholu je vyšší a prostě se stane, že, že nějaká komplikace tam nastane a ta se je třeba hmm.
0: Hmm. No, tak myslím, že máte určitě
1: o zábavu postaráno. Je to zábavný, jo, tak my, my vlastně můžeme, ty, ty problémy, když se bavíme o té akutní péče z drogový zá, nebo z těch problémů drog a návykových látek všeobecně, tak to, v té hyperakutní péči, s tím se nejčastěji setkáváme, jsou tedy intoxikace, to znamená, že ten člověk a, má problém, který přímo souvisí s účinkem té látky. Hmm. Reálně to znamená, pokud je opilej, bude buď úplně utlumenej, takzvaně, že jak se říká lidské, jako a nebude jako schopný ničeho a bude skoro jako, v, ne v komatu, ale prostě nebude schopný třeba chodit nebo bude třeba agresivní, jo? že, že, že hmm. způsobil nějaký konflikt, tomu byl opilej, ještě měl třeba tak typická kombinace, chlapi v hospodě se opily, rozbude si hubu, jeden na šítí, k tomu je opilej a je nepříjemný prostě na zdravotní personál. Typický. Hmm. A, a, takže jo, třeba zase u stimulantů to byly taková, jako spíš ty problémy, že ten člověk se chová nějak jako zvláštně, jako způsobí nějaký rozruch, ne, 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 není, jestli není agresivní, jo? u těch opiátů to bude zase problematika tak takhle to těch vátek. to je ta první skupina. Další skupina jsou odvykací stavy, kdy ty lidi přicházejí s problematikou toho, že prožívají odvykací stav, a nejčastěji se tady to děje u závislosti na alkoholu a závislosti na benzodiazepinech, co jsou léky anxiolytika, léky na úzkost a házet tedy lékcích na spánek. Což jsou z tohohle hlediska nejproblematičtější léky, kdy oni ty lidi často přijíždějí ve stavě zmatenosti, dezorientace, taky jako ta okolí je nepoznává, oni jako neví, která běh, když to řeknu lidsky, třesou se, u těch těch látek vzniká, že v odvykacích z toho vznikají epileptické záchvaty, jo? takže ty lidi přijedou, přijedou třeba po epileptickém záchvatu, celý se třesou, jsou úplně opocení, nervózní, takže to, to je druhá velká skupina pacientů. A pak jsou, jako pak je třeba skupina pacientů, že jako člověk třeba je závislý na nějaký látce a způsobí nějaký exces, no? jako, typicky je to třeba jako v rodině něko, mezi sebou se nějak jako porvou, mají nějaký problém, ta záchranka tam přijíždí, řeší ten konflikt, no? A nebo ještě, ještě teda jedna skupina a ta spadá do týle, je, že ten člověk pod těch návykových látek se třeba jako chce nebo tvrdí, že chce spáchat sebevraždu, nebo je v nějakém stádiu toho, že, že proklamuje, že to udělá, nebo je před pokusem, po pokusu, lidi, něj mají strach, že zabalí tu záchranku. A to je dost často v souvislosti teda s alkoholem,
0: s jinými návěkovými látkami. Hmm, hmm. Pardon, vy jste zmínil teda dost často alkohol, léky na spánek a řekněme nějaký um, benzodiazepany a podobně. Um, to jsou de facto léky, mimo alkoholu, mm. takže ty patří jako do nejčastější, řekněme, té skupiny. Ten alkohol hraje v tom prim absolutně. Jo, jako, mm. Zase musíme se
1: orientovat v tom, v jaké věkový kategorii, to je taky specifický. Třeba u těch starších lidí, tam se velmi často stává, to se bojíme opravdu o populaci nad 65-70 let, ty lidi mají velmi často předepsaný od praktika na spaní a nějaký distilnoxy, hypnogeny. A tam se stane, že prostě babičku 80. letou přivezou v noci ve tři ráno, protože si vzala na spaní hypnogéna tady u těch lidí. Je prostě problém, že neděje se to vždycky, ale může se stát, že oni jsou najednou potom úplně zmatení, nevědí, která je, a ta rodina najednou to uh, zareaguje. Ale velmi dobře, jo, jako pochopitelně, jestli nemají mrtvici, jestli se neděje nějaký problém. Mm -hmm. Oni samozřejmě projdou neurologickým vyšetřením, protože to opravdu může imponovat jako mrtvice, jako celý mozková příhoda a zjistí se, že tam nic není, ale když se jako zeptáme rodiny nebo zjistíme nějaké informace, potom lékový jako záznam, něco, tak zjistíme, že bere pravidelně prostě babička na noc hypnogény. Jako to, je, to je celkem jako častá častá problematika. U těch mladších to jsou fakt jako spíš je problematika to alkoholu. u těch vůbec nejmladších, tak už se to začíná víc prohlídat do těch
0: jako THC, stimulačních látek a podobně. Hmm. Chtěl bych vybrat dneska s váma, řekněme, jednu nebo nějaký, možná okruh nějakých látek, který bych chtěl probrat, protože tady vidíme, to jsou prostě léky, je to alkohol, který je velice tradiční. Měli jsme společně díl o kratomu, teď jste zmínil THC, víme, že přichází další nový, třeba i chemický drogy a podobně. Ale když vyberu, nebo dávám na výběr, řeknu THC třeba, takže konopí a třeba pervitin, co by vám bylo blížší, teď myslím samozřejmě teda odborně. Jo, jako uživateli, jo. Ale,
1: ne, tak já, já si myslím, že, že to, co vlastně, to, co říkáte, je jako důležitý, jo, ale Oni ta závislost, já si myslím, že se velmi málo mluví o té závislosti jako obecně, protože ty lidi nepřicházejí, pokud už přichází do té péče a potřebují tak oni nepřicházejí, nebo oni přicházejí s požadavkem, užívám něco, potřebuju pomoc, ale ta péče se nesměřuje specificky podle toho, jakou látku užívají. Jo, to, to je třeba Aha. jako důležitá věc říct, ona se specifikuje podle toho v té akutní péče. Když to sobě smíme, a měl bych si teda aspoň trochu vybrat, jo, tak samozřejmě pro akutní péči je nejproblematickější ten alkohol. A je to celospolečenský problém taky, a je to velmi vážná závislost, a v Česku trošku kacířsky řeknu jako tradiční, takže, e, a, říkám, s tou akutní péčí to souvisí nejvíc, a tam je prostě, ale, ale ty látky jako toto jako sdílejí, ale ten alkohol je prostě problematický, protože je velmi problematický odvikací stav, je to nejrozšířenější, je velmi problematická i ta akutní intoxikace. A jedna věc, o které se třeba úplně nemluví, tak ono je velmi i problematický ten přístup těch zdravotníků k tomu. Jo? Protože jak je to obecný a ty lidi samozřejmě, jako my víme, jak vypadá odpěrnej člověk. Že jo? Hmm. Jo, jako, Jo, jako když mi přijde člověk na kokainu, že, jako to vypadá většinou někdy jako slušenější a málo většině přichází na kokainu, ale ten prostě alkoholik, jak se představujeme, nějak jako předsudkově, prostě nějak jako špinavý, zdevastovaný člověk, který prostě myslí jenom na to, že chlastá, leží ve vaně a pije vodku, tak i ten přístup těch zdravotníků vlastně pomáhá k tomu, že, od, že ty lidi mají jako velmi těžký přístup k té adekvátní péči. Jo, takže možná, kdybychom vlastně v českém prostředí měli za mě vybrat látku, od které se jako potom odvíjí ten zbytek, protože
0: on ten systém i vůči tomu byl nastavený, tak je to alkohol. Takže dobře. A nebo B, bude to C. <laughs> takže jo, za mě super, v pohodě můžeme to teda celý směřovat na alkohol. Uh, jak jste řekl, je to tradiční. Můžeme to teda pojmenovat, že to je tradiční droga nebo návyková látka. Na tom se asi shodneme. Jo, značně, je to návyková. Tak a Ono tím regionem, ta Evropa, s alkoholem, vlastně. máme ho rádi a podobně. Tak se zeptám vás hrobnou, jak vy jste na tom s alkoholem?
1: No, tak, tak jako takhle. Já, já třeba osobně si myslím, že uh, alkohol, jeho je rozcela výjimečně. to je zajímavé, že, že ty pacienti, pokud uh, chtějí dnešní době potěšit lékaře, jakože se to pořád ještě tradičně dělá, že ho, tak ty typicky přinesou tu flašku. Takže <laughs> mě se ty flašky jako hromadí a většinou je distribuji teda ať už kolegům, nebo, nebo někam dál. Nepiju moc. Já jsem spíš takový ten příležitostný pán ve smyslu, když je akce a mám tu možnost, tak jako do té nálady to umím, jo, ale já nemám vypeznou tak dobrou toleranci. My jsme dělali pokusy minulé, jako kdy si, jako v jaký náladě máme kolik promile. Tak já jsem zjistil, že jako na ty 1,2 promile už jsem. Jako t trochu úplně mimo, jo? Jako, že už jsem takový, takže že Takže moc bržák, to No, je. já bych četl s tou na druhou stranu tou mojí konstitucí, že jo? protože se to trošku rozprostře, ten distribuční objem ve mně je velký, takže ono to není úplně jako malý množství alkoholu v tomhle tom kontextu, ale jako z hlediska to, s tý alkoholem je, těch promile, to není moc. No. Jo? Hmm. Takže já, já zase jako mám jsem nějakým způsobem, jak kůřák a posu, takže nějakou zkušenost s těmi má máme. mám, jo. Ale to je třeba zajímavé, že o ta, o ta individuální tolerance mě se vždycky líbí, když e, přijde nějaký alkoholik a my máme, a je to úplně pochopitelné, to lidi nechtějí přiznat, kolik pěhl, jo. jako Můj starší kolega, lékař se nimi těla vedoucího lékaře v oddělení, vždycky říká, no to, co ti řeknu, musíš vynásobit třema. Jo. Já myslím dvěma, tak tak já jsem, takže vždycky přijde pán a říká, no já jsem, měl naposledy jsem měl teda včera večer, jsem měl jedno pivo a já mu nám dýchnu to je sama tři a půl promila, A teďka je, je to ještě tak, že ty lidi mají tak vypěstovanou toleranci, že na nich to ani psychiatr to na nich jako vlastně nepozná. Jo? Jako my tomu někdy říkáme tak jako jargonem, nebo já tomu říkám jargonem provozní teplota. A když má někdo jako provozní teplotu tři promile, tak tam už to musí být víc než jedno pivo na večer.
0: No tak každopádně těch vašich 1,2 to je nic moc, no tak jako kde jaký polský traktorista nebo řidič kamionu jako je ve svý formě při těch 4 promile klidně, no. to je zásadně, já jsem omlouval, že to je ještě skočím, že to je zásadně tou tolerancí, jo, jako mm -hmm. je to jedna,
1: jeden z rysů závislosti obecně je vznik tolerance na efekty látky, že musíme zvyšovat tu dávku, abychom zachovávali stejný efekt a to je typické u toho alkoholu. Pokud možná to řekneme zase trošku jako obecně, asi můžu, mm -hmm. u toho alkoholu. Alkohol je nějaká tlumící substance, má nějaký průběh té intoxikace, že v nízkých dávkách toho alkoholu, my se chováme společně, máme ty zábrany nižší, jsme, jsme hovornější, v těch výšších už nás seduje, to je daný tím, že ten alkohol působí přes receptorový mechanismus mozku, kterýmu se říká GABA systém, fungují to GABA receptory, GABA je zkrátka pro GABA aminomáslenou kyselinu. Pokud bychom si to představili, je to hlavní inhibiční systém mozku jo? Aha. a ten alkohol se na něj váže a on je agonistou toho systému. To znamená, že on působí jako ta gablaminová se na to znamená, že spouští a zesiluje inhibiční eh, jako zpomalovací eh, pro, spomalovací procesy v tom mozku. Tam je to tak. To je možná zajímavý, že takováto ta hovornost a podobně, to je na zá... že protože my bychom si říkali, že se napiju alkohol, tak musí být i hned utlumené, jako logicky. No, ono je ale tak, že my tam máme něco, čemu se říká inhibice-inhibice, jako, protože ta, ta GABA zároveň inhibuje i další ty inhibiční mechanizmy a v první fázi ono to zruší tu všeobecnou inhibici hlavně v tom, v tom čelním laloku mozku, který je zodpovědný za nějaké jako vyšší sociální aktivity, komunikace a podobně. To znamená, že my právě získáme nějaké to uvolnění a nějakou to jako odbržděnost, jo? Jako, že nám to zruší ty inhibiční mechanismy, které tohle blokují. blokujou. Ale v těch dalších už se to váže jako víc a víc na ty receptory
0: neselektivní, neselektivní a způsobí to všeobecnou sedaci toho systému. Jo. Tak k tomu dnes tomu jeden můj kamarád říká, no já když piju pivo, tak si jako šlapu na jazyk, ale jak si dám kořelku, tak jsem úplně jako naspídovaný. Je to pověra? Nebo...
1: <laughs> já si myslím, že v tomhle tom i velkou roli... Uh... Jo, jako všech, v dnešní době je ohromný téma jako holistický přístup a, a, a psychosomatika, A je to dobře. Jo? Takže v tomhle tom bude hrát roli nějaký zvyk na tu látku, co to se mnou obvykle dělá, jaké byly moje první zkušenosti, v jakém kontextu jsem zvyklý to užívat, co od toho očekávám, od té látky. Mm -hmm. jo? Jako typicky je to tak, že zkušený uživatel, dejme tomu třeba rekreační, ač už alkohol nebo jakýkoliv jiný látky, většinu zažívá ten stav, který nějakým způsobem očekává, že on je, třeba dnešní době se to hodně řeší u že má nějaký pre on nějak se jako nalazuje na ten zážitek. Klasický představit. A ten, a ten alkohol funguje úplně obdobně. Pokud já jsem prostě byl zvyklý, že v minulosti jsem se jako 30krát dal kořálku a byl jsem potom hovornější, no tak po 31 se mi to stane pravděpodobně taky.
0: <laughs> Takže hezký, to funguje dobře. Taková autosugestce v tomhle, v tom. asi jo. Jo, jo. Hmm. Jako dá se
1: to tak říct, Nějaký zvyk, dejme tomu, něco, co je pro mě prostě přirozený.
0: Je pravda, že v našich zeměpisných šířkách se jako návyková látka vlastně dá považovat ten alkohol, je to určitý jako etalon, s kterým se srovnávají všechny ostatní. Když řeknu nový drogy, který přijdou, ať to známe od těch uživatelů, já nevím, THC, nebo dneska toho kratomu, nebo perníku, tak vždycky, když mají takový pocit, že když to je ve srovnání s alkoholem, co to udělá. Ale ten alkohol má dlouholetou tradici, to opravdu to jsou stovky let. No, reálně tisíce. Přesně tak, v té Evropě reálně tisíce let. Ale ty výzkumy započaly, řekněme, asi až ve 20. století. A je, je, jako když si představím, že je to droga nebo návyková látka, o který víme nejvíc, je to, je to pravda, řekněme?
1: Jako protože je to, bych řekl, jako celosvětový, to není jenom evropský, to je, to je ve svým podstatě jako celo, celosvětový fenomén. Jako ten alkohol prostě rozšířený všude, jo? tak jsou samozřejmě kultury, kde ten přístup k tomu alkoholu je výrazně střetnější, ale... No
0: tak vezmeme třeba arabské státy, kvůli náboženství mají zakázaný třeba alkohol, ale zase oni mají jiný, řekněme, jo, v Ázii používají hmm. možná ne tak rozšířený ten alkohol. Nějak, někde jsem řekl, že spousta Aziatů má jakou intoleranci nebo určitě pějí vlastně stejně jako indiáni a podobně. Takže pro tu evropskou lokaci je to, bych řekl, nejtradičnější asi ta návyková látka. Mm -hmm. Ty výzkumy dělají se ještě do dneška další a další výzkumy na alkohol. Jednoznačně, jo, jako pořád,
1: a to je daný tím, že my hledáme nové a nové možnosti a metody léčby a přístupu k těm lidem. A ono možná jako výzkumy že 20. století, to, to si myslím, že je spíš nějaký období opravdu tý jako moderního přístupu k té vědě se vší svojí jako metodologií a takovým jako, řekním, komplementem okolo, ale to, že prostě alkohol je jako problematický, tak to jsou už události mnohem dřívější i starověký. Jo? Jako my máme prostě ať už nějakým způsobem příběhově předávaný, že, že někde, jako problémuje pil a kvůli tomu vznikaly nějaké věci a nějaké příběhy. Takže takový ten fenomén toho, že prostě jako pít alkohol, může se dostat až jako do problému, to, to víme dlouho. Jo? Jako to, ten nějakým způsobem taky jako poměrně známý k tomu, jsme nepotř tomu nepotřebujeme výzkumy 20. století. Jo? Jako, Tam my to už potom škatulkujeme a strukturujeme. Hmm. Takže a je to prostě pořád, je to jako substance, která, která je dostupná, je na ní navázaný ohromný biznis, jo, je na to navázáno spoustu pracovních míst, je to vlastně součást kultury že, v České republice KOR, jako, jako, dokážeme si představit jako, Českou republiku, kde by nebylo pivo. Jo, jako, asi velmi těžko, to, jo, to, jo. taková ta typická, že, a to budu už mohranej, jo, jako, jak se ten lékař ptá že, toho člověka. Jako, a, Kolik pijete alkoholu a já vůbec nepiju, a pak se musí v zápětí zeptat, no a kolik vypijete piv. Že? A, no, no piv vypiju jako tak pět denně. Jo? No, jako, vlastně. tak... Ale je pravda, že
0: to slychávám taky, že pivo není alkohol. Že? Tak... No. A, a
1: teďka je otázka, že a, takový bych řekl, ten tradičně vnímaný alkoholik je opravdu takový ten pijan piva, jo? takový ty bych řekl dřívější klasiky, kdy se sešli prostě chlapy po v hospodě. A, od, od tří od čtyř, tam prostě do těch devíti, nějakých těch šest, sedm kousků tradičně prostě zvládli, tak to už jako v dnešní době se od toho spíš jako uchází, jako není to, není to tak časté. No v tom taky jako ten COVID hrál roli, ty lidi začali třeba více pít doma no, mm -hmm. a, a spíš se, se jdeme už do toho fenoménu, opravdu, že, že ty lidi se tím jako sítě v různých formách, ale už to není takový to tradiční
0: hospodské pijanství, který jako hmm. Hmm. Dobře, tak my dáme malou pauzu, protože si potřebujeme rozsvítit. <laughs> Můžeme pokračovat. Takže jsme v problematice alkoholu. Zase opět budu tak trochu citovat, četl jsem, rozdělím to, že dneska mladí už lehce opouštějí od alkoholu, že už to nehraje takový ten prim a hlavní prout toho, co by zkoušeli. Je to asi tím, že mají na výběr určitě jiný návykový látky a podobně. Za další chtějí se lišit od dospělé populace, takže najust chtějí používat něco jiného. Ale jak se to promítá, když vidějí vlastně to, jak se s alkoholem běžně zachází, jak ho vidějí v rodinách, máte pocit, že by se mělo něco změnit? v tom vztahu k tomu alkoholu, vy vidíte ty na konci, vy vidíte mm. takový ty nejhorší případy, ale mělo by se něco změnit už v těch rodinách nebo v celkovém přístupu tý populace k tomu alkoholu? Jo, jako vždycky. Vždycky se dá měnit spoustu věcí. Zase
1: bych trošku to vzal z toho všeobecnější perspektivy, jak jsme se bavili v tom kratomu, že aby jsme nebyli zahlcení těma věcma, co to dělá akutně. Jo, jakože, že člověk, když je závislý, tak má odvykací stav, jemu by vypadá nějak a nějak. To je jedna věc. Ale to, co to působí z dlouhodobého to u toho alkoholu, je významný, proskoumaný spousta fenoménů, jak to funguje na okolí toho člověka. A nejenom jako jak to ničí ty vztahy v té rodině, jak to, jak to ničí, jako jeho sociální pozici a celkově to životní ukotvení, ale jakou to má i souvislost s přenosem na další generace. Alkohol je v tomhle velmi, právě oproti tomu kratomu, velmi dobře probádaná látka, kdy my jednoznačně víme, že ty faktory, které třeba zvyšují riziko vzniku závislosti, a to na jakýkoliv látce, tak třeba to rizikové pití nebo závislost na alkoholu, u, u rodičů, jo, to je ohromný jazykový faktor. Takže my a ty... A není to, co... to tedy jako
0: dědičný, ale je to vyloženě okoukanej ten fenomén, že žiju v tom prostředí, řeknu třeba alkoholiků.
1: No, dobrá otázka, strašně dobrá otázka. Uh, ono to málo kdy jde úplně oddělit, jo, mhm. ale byly o to pokusy. A, opravdu, a tyhle ty pokusy, experimenty se většinou dělají na adoptovaných dětech, kdy, kdy ty děti, které jsou adoptované a víme o nich, že jejich biologičtí rodiče byli třeba alkoholici, tak i tam to funguje. Jo? Jako, že tam nějaká genetická stránka určitě bude figurovat taky. Mm. A tam bychom se zase, kdybychom se posunuli dál do nějaké třeba morfologie mozku, můžeme tam hrubě vidět třeba nějaké jako změny, že, že ty alkoholici mají nějaký změny na tom mozku, který můžou jako přeturčovat a nějaká genetická informace tam hraje roli a všechno se to míchá dohromady. Takže...
0: Ale to, že alkohol mění v podstatě mozek, záleží i samozřejmě na věku toho člověka, to je prokázané, to každopádně. Jako jakákoliv jiná substance. Jo,
1: jako všechno, co učinkuje na mozek, nám bude ten mozek nějakým způsobem měnit. To, tak to je
0: tak negativně?
1: No a teďka je ta otázka, jako pozitivní versus negativní, lze to oddělit a je pozitivní v krátkodobém v dlouhodobém, negativní v krátkodobém v dlouhodobém. A to už se dostávám jako do těžkých polemik, jo. A jednoznačně je to tak, že za mě, jo, jako teďka, jestli se mnou lidi polemizovat, já za to budu rád, jako neexistuje nějaká látka, která by jako pozitivně přestavovala mozek jo? Jako, nebo nějakým způsobem ho jako modulovala. Ano, jako můžeme se bavit, a teďka se budou trošku proti řečit, na nějaký na nějakých účinkách jako antidepresiv z hlediska jejich efektu a že můžou mít nějaký neuromodulační efekt, nebo teďka se to zkoumá u ketaminu, třeba S-ketamínu, a to už je jako vysoká neurověna, nebo u psychedelik, jo? že můžou mít neuromodulační efekt. Ale to, že mají neuromodulační efekt, jo? Jako, je to strašně těžko interpretovatelný. Ale u toho alkoholu si můžeme být jistý, že to je prostě jako mozkový rozpouštědlo ve své podstatě. Jo? Takže, takže tam se nemusíme, jako tam vůbec od toho neočekáváme nějaký jako pozitivní efekt, že, že by to mělo, jako ne. Prostě na ten mozek je to jednoznačně toxický, jo? dřív se trávila taková ta hláška, že každý, každá kapka alkoholu ti ničí mozkový buňky o tolik a tolik. Samozřejmě tohle to nelze kvantifikovat, jako vědecký výzkum si na to nedokážu představit. To je třeba zajímavé, e, Kdyby se nad tím člověk zamyslel, když slyší takovouhle větu, jakože, že, já nevím, deci alkoholu ti sníží jako počet neuronů o tolik, a to je, já bych se jako ptal, a jak se to zkoumá? No, a teďka, kdy, když, jsme nebyli, když jsme ještě neměli jako funkční magnetické rezonance, protože tady, ten, tady ta tradice vznikla ještě předtím, tak jako, takže toho člověka, který se napil deci alkoholu, jako zabili, rozřezali mu mozek a počítali mu neurony. A druhá stránka, takže oni to opravdu testují, takže jako člověk si dá deci alkoholu a oni ho prostě opakovaně snímkovají magnetickou rezonací, aby spočítali denzitu, jako uh, hustotu těch vláken. Jo, My se musíme taky jako kriticky dívat na tyhle ty informace. No, jasně,
0: tak to jsou spíš takové úzlidovělé hlášky, bych řekl, je to o tom, jak lidi chtějí předávat informace taky vlastně zjednodušil, v škatůku a podobně, ale je, pravda, možná někdo tomu věří asi, ale... Jo, no,
1: ono způsobí. to není, jako, ale tohle je, je strašně důležité, jak ty lidi jako, tradují ty věci jo. Jo. a těch mýtů, který, jako, který, který tam figuruje, který tam Vstupují do toho rozvažování. Uvažování je strašně moc. Jeden takový, jak bych zmínil, třeba u toho alkoholu, je takový jako typický mýtus, že. Když se do toho člověk do té léčby, že s tím má něco dělat, jako bude tlačit tak a bude to dělat kvůli rodině a kvůli já nevím, manželce přítelkyni, takže to nebude úplně úspěšný ta léčba. Ono se ukazuje, že to tak úplně není. Jako, že I když ten člověk je do toho tlačený, tak to má smysl. Jo? Takže, ale to je spíš možná jako trošku jako klinický mýtus. Nevím, jestli vy máte nějaký jako mýtus jako v alkoholu v rámci tohohle. Možná jeden, jeden z těch mýtů je třeba to, že ten alkohol, že kořálka působí jinak než to pivo. Jo? Mm -hmm. jako, ve své podstatě, myslím, jako pořád tak. je to alkohol jako alkohol.
0: No asi jo, abych to možná rozhodl, že to pivo má hodně cukru a v ten moment takován zatěžuju, játra teda nejenom alkohol, ale i cukr. To je možná jenom že to můžem malinko jinak, ale...
1: Mně napadá, napadá jeden krásný mýtus, a to jsou hepatoprotektiva. nevím, jestli jste se Tak zmiňu... to vůbec nevím, asi bych to ani nezopakoval. Jo, jo, to jsou látky, které lidi, a to bylo hodně módní, v takových ranech jako dvou ostropestřecmariánský. To, vlastně to, to je bodlák, ne? No, je to, je to typ bodláku, mm. je, je to látka, která selimarin, myslím, že se, to, že se ty různý obchodní názvy, A to je látka, který se jako věřilo že má jako protektivní účinek vůči tomu alkoholu. Hodně se to dávalo těm alkoholikům, že, jako, že, že když to budou baštit, tak se jim ty játra jako zlepšejí. Uh, já na to, tom hrozně mám rád názor profesora Hulka, to je Hepatolog z Fakultního emocence Race Králový, který má krásný názor a to je, že žádná látka nespůsobí to, že by to po játrum pomáhalo. Že jsou látky, ty jsou k játrum neutrální a to není málo. Jo? To je jako fajn, ale že neexistuje látka, která by pomáhala játrum, Protože játra ve své podstatě jsou velmi dobře regenerovatelný orgán. No. Když ho nezatěžujeme, ty játra sami dokážou velmi
0: dobře regenerovat. Hmm. Takže to jste mi trošku připomněl, když jsou očistní kůry. Žádná očistná kůra neexistuje, tělo se čistí permanentně v jednou kuse samou. Jarní očistná kůra, to jsou zase takový ty mýty, ale no to už bychom zabihli asi někam no. jinam od alkoholu, ale vy teda nevím, jak kdo působíte v té klinické části, nebo jakoby ohledně s tím alkoholem, že byste takhle přišel s těma pacientem do styku. Mně se spíše jednalo o to, jestli je na ústupu s těma mladýma, řekněme, jestli je to na ústupu. Hmm. A i přebrali to teda ty jiné, řekněme, návykové látky. Já se Tohle je těžký a teďka se teda přiznám svoji neznalost, protože nějaký jako,
1: asi ty aktuální čísla máme, kolik majestejk užívá alkohol. Já je teda úplně nevím, a z toho klinického hlediska se to nezdá, že by to ustupovalo. Jo, opravdu. Uh... Já jsem, já, já jsem si taky, jako, i sám jsem byl v nějakém tom bájem, v nějakém tom předsudku, že jako mladí jako nepijou, ale já se běžně v klinické praxi setkávám i jako s těžkými alkoholikama, a to třeba už jako od 18 let, v rámci toho, když jsem stážovala dětský psychiatry, tak i prostě u 15-16 let jako dětí. A je to prostě pořád jako nejrozšířenější látka a je jako i v rámci toho mladého věku užívaná. Takže já bych v tom tak. Teďka říct, zase optimistický nebo
0: pesimisticky, jako nebyl. Jo? Já to určitě bychom vytáhli nějaký data. Jo? Jako proto, Ale ono i máme... ta statistika, jako de facto, jak by se měla dělat, to by byla přesná. Teď jsme u toho zanášet, jaký případy, je spousta věcí asi. No v tomto to máme jednoduchý. To je
1: zrovna jednoduchá věc, protože my máme Národní registr léčby uživatelů drog, do kterých spadá i alkohol. A tam je povinnost tady ty věci hlásit každý lékař který se setká v rámci léčby závislýho tak musí hlásit jako to co s ním udělal a to jak se léčil a to kolik ten člověk kolik Aha. užíval. a tak to je zanáší do registru a ten jako každý rok se z toho vydávají statistiky takže tohle jsme schopni jako zjistit tady to je snad jediný registr kde to jako funguje takže ale
0: jako když vám budu oponovat tak si myslím že spousta těch lidí s tou závislostí se ani k lékaři nedostane
1: to je pravda. A ty ale, tam nejsou zahrnutý. Samozřejmě, ale pokud to budeme brát za další časový horizont, tak předpokládáme, že to procento těch, kterých se nedostanou do té léčby, je pořád víceméně. Dejme tomu stejný. I když to samozřejmě nevíme, ale můžeme sledovat jakoby, ty trendy v rámci těch léčených. Jo? Tož znamená, že můžeme porovnat. A bylo léčených méně 18 letech než, než před 10 lety. A to nějakým způsobem jsou srovnatelní data. Takže, uh, to je jestli... vlastně jako
0: podmět k nějakým odhadům, potom toho by se říct.
1: Určitě. To jo, bude fungovat. Já si myslím, že možná. Teďka fakt jako budu to je divoká hypotéza. Jo, jako no to mě baví, to,
0: to je to sem. Divoká
1: hypotéza. Vzhledem k tomu, že se setkáváme uh, s velkým nárůstem psychických problémů všeobecně u mladší generace, tak bych předpokládal, a ten alkohol je u všech psychických onemocnění, jako nějaký rizikový užívání nebo závislost, častou komorbiditou, hmm, jako, hmm. tak bych předpokládal, že
0: i toho vlastně bude spíš víc, než můj. Hmm, a ta dostupnost, je, to je alfa, omega si všeho, ta dostupnost je naprosto klíčová v tomhle směru. No, kdokoliv si může šáhnout pro lahev, jakýkoliv alkoholu, dětí, počínaje. Je to tak. Pak bych chtěl, jestli byste mi, když jsme byli u těch mítů uh, osvětlil, slyšel jsem, že třeba závislost žen, obecně oproti mužům na alkoholu, uh, má svý specifika a je jako jiná, je to pravda? Jo. Když to zase, samozřejmě každá, každý člověk je jako originál, a jsou ženy, které budou vykazovat asi podobné třeba symptomy jako chlapi hmm. a podobně, a když to zobecníme, je to pravda? Já si myslím, že
1: ano. Jo, že, uh... Je, je to tak, jak to už v té společnosti bývá, že ty sociální role jsou v tom a tom kontextu rozdílný. Jo? A i to vystupování a i to, co sebou ten život muže nebo ženy přináší, je rozdílný. To znamená, že i ten charakter té závislosti bude odlišný. To, co se říká, a teďka jako víceméně traduje, ale z té klinické zkušenosti i z toho, jaký ten profil je, je, že oni ty, za ženy nejsou nemají tak výraznou jako incidenci uh, jako muži, jo? muži jsou jako častěji. Ale u, žen, ale u žen je to tak, že uh, tam dochází třeba k tomu pití uh, spíš jako v nějakém, velmi dlouho v nějakém jako tajném kontextu. Jo? Jakože oni jak třeba jsou to, jsou to... vás ještě to,
0: zhruba jenom, kdybychom to mohli procentuálně pobrat, uh, může ve ženy. Ty, tyho, ty... Já si teď nechci utrdnout o
1: studu, jo, protože tohle <laughs> to jste... by mnohem i věděli adiktologové, to se fakt jako omlouvám. A ale... třátku,
0: tak jako já jsi, je to nepřipravený, já jsem má neposílal žádný otázky, abyste se mohli připravit, ale prostě chlapi v tomhle v tom směru zaujímají větší díl. Jo, jako
1: troufám si tvrdit, že u tý... U těch závislostí, které opravdu je třeba nutná, my tomu říkáme detoxifikace, ten pobyt na tom akutním psychiatrickém oddělení, kde toho člověka provázíme tím odvýkacím stavem a snižujeme to rizikosně spojený, tak tam je ten poměr můžu vůči ženám třeba 3 ku 1. Mm -hmm. no, jako když to řeknu takhle. Ale je to nějaké jako moje číslo. Musel bych se na to podívat. Jo? Jako nechci být za to. Nechci vás
0: ani taky chytat za slovo. Uh, dobře, a teďka, když to teda pře přesuneme, uh, hypoteticky, takhle do nějaké uh, léčebné fáze mezi těma mm. chlapama a mezi těma ženskýma. Uh, má to tam teda ty odlišnosti, jsou tam viditelné, při té odvěkačce,
1: Jako ve smyslu toho, co my jako těch rizik tělesných stran toho odvěkacího stavu, ty jsou stejný, samozřejmě. Mm. Spíš se jedná jako přístup uh, Myslím si, že ty muži z té zkušenosti mají mnohem víc tendenci to bagatelizovat, že to jako není takový problém. Ty ženy naproti tomu mají jako větší tendenci to hodně skrývat.
0: Jo. A oni sami, anebo jako ta společnost, že víc toleruje alkoholika v roli muže a méně v roli jako ženy? Už je to dost možný. Já,
1: já si myslím, že to vychází z nějaké tradice, že přece jenom jako ten chlap má nárok na to si dát ty piva jo? Jako a nějak, nějak prostě se opít a, a ta žena má být prostě u tý... A já teďka neříkám, že to je můj názor, jo? Je to je nějaký jako předsudek, jo? nebo ne, nějaký... Uh, uh, jako jak, to, jak to je třeba vnímaný a může být vnímaný, že ta žena má být jako doma v té domácnosti a na tohle to vlastně nemá nárok a proto si musí prostě pro tu flašku šáhnout, když se postará o ty děti. Jo? Takže Myslím si, že to, to v tom jako hraje roli. Mm -hmm. Já si myslím, že i tam jako velmi hraje roli, jestli ta žena je matka. Jo, třeba že, že fakt v okamžiku, kdy už to přesahuje do té role, jakože že mám za někoho zodpovědnost za někoho starost, tak ta společnost to strašně málo toleruje. U toho muže je to zajímavé, že, že to, že je otec, tak jako to není prostě tak demonizovaný, jako že otec chlastá, jako když matka chlastá.
0: Mm -hmm. Taky mám ten pocit, že takhle jenom Hmm. Když, když bych se teda zeptal, protože já jsem teda, já to změnil po několikrát, jsem teda vstane, takže doufám, že se k vám nedostanu na léčbu. Jak probíhá taková léčba? Máte to nějak, jako, nějaký principy? Chápu, že jsou tam opět nějaké individuální přístupy, ale jak, jak? Já si sám nedovedu představit, hmm. dobře známe to možná z nějakých filmů, časem si něco přečet, ale jak probíhá taková léčba?
1: za tuto otázku, to je, to je skvělá. Protože tím bychom mohli pomoct nějak lidem, aby jsme to trošku destigmatizovali nebo jako nedělali tomu to špatné jméno, který to má. Ta léčba, ve své podstatě má, můžeme rozdělit na několik fází a taky několik forem. Ta léčba, takový to, co máme tradičně zažitýho, je, že ten člověk absolvuje nějakou detoxifikaci, která probíhá z Nejčastěji na akutních psychiatrických odděleních po případě jednotkách, třeba těch psychiatrických nemocnicích, které jsou proto to Protože ta detoxifikace je ta část, kdy se ten člověk začíná abstinovat, že je úplně bez alkoholu. My dokonce těm lidem říkáme, ať nechodí vstřízliví, jo, jako, protože to je plně rizikový. Aha. Jo, kdy, oni, kdy, když je prostě budeme nutit, aby přišli z nula promile, tak prostě přijde úplně zmatený, klepající se člověk, který mu bude strašně blbě, bude zvracet a budeme mu vlastně jako zvyšovat to riziko. A on tam možná ani nedojde ale... A on tam asi ani nedojde a budeme mu zvyšovat to riziko komplikace u toho odvykacího stavu. Takže my těm lidem klidně říkáme, se, prostě jako řeďte... Striktně nepožadujeme, abyste měli pod nějakou hranici, protože tedy ti prostě můžou přijít jako s dvěma, třema promile. Jsme schopni jako oni ostřízlivěji za těch, tomu, do těch 24 hodin a my sledujeme v těch 24 hodinách to, co se děje. V tu chvíli jako nemůžeme se bavit vůbec o nějaké jako práci s tím člověkem a o náhledu na to, že pije a
0: takhle. No ale jak to vypadá? Takže přijde tam takovou takovémhle stavu, Dobře. dal si dva panánky na kuráž, přišel Vyra k vám. Jo. A teď vy ho tedy jako nějak izolujete. Já se opravdu ptám, tak jako, že jsem neznal i této problematiky. A teďka je důležitý, že on tam přijde jako dobrovolně. Jo? Mm -hmm.
1: Prostě závěstost na alkoholu ve v podstatě není, nevnímáme jako stav, který je bezprostředně nebezpečný pro, pro toho pacienta nebo pro jeho okolí. Tudíž my nemáme legální možnost toho člověka hospitalizovat bez souhlasu. Pane, když se podkodil dřív, no. jako
0: byly záchytné stanice, ty z těch záchytek nechodily k vám, nebo nebyly posílaný?
1: Uh, jako... Já nejsem zas takový pamětník, a, ale, ale na druhou stranu vím, že tohle to figurovalo, že dřív ještě jako velký mecenáš, který vůbec léžby závislosti byl doktor Skála, který jako založil různé programy léčby závislosti, tak za týho éry fungovalo i to, že ty lidi jako byly nějakým způsobem navidovaný, v té záchytce nějakou dobu zůstávali a dostávali nějakou základní nalevárnu. To teďka není. Záchytná stanice opravdu funguje. Ten, tomu člověku se ani neříká pacient, jo? tomu se říká zachycený, je to opravdu jako služba, která vzniká proto, aby to, že když je člověk prostě jenom prostě opilej a, a dělá někde rotiku, ale žád, není žádný zdravotní důvod se o, to, o toho člověka starat, tak aby byl izolovaný od té společnosti, mm -hmm. proto se mu říká zachycený, ale vůbec to, jako samozřejmě, jako oni dostanou třeba nějaký letáček nebo něco, ale jako můžeme si říkat, no, asi, jako, co s tím udělej, ale tak. Vrátíme se k té první fázi, ten člověk přijde v opilej, dá se dva panáky na kuráž, my mu řekneme bude to střízlivě a, a s tím člověkem přichází opakovaně do kontaktu a my čekáme na to, kdy se u něj projeví první odvikací příznaky, pokud v těch odvěkacích příznacích nepřijde. Mezi ty první odvěkací příznaky je takový typický, co je, my ty lidi si necháváme velmi často, že k nám předpaží ruce, dostáhnou prsty, a je to takový diskrétní, třeba spou případě taktilní, kdy se dotkneme prostředníčku toho člověka a cítíme chvění na tom prstu. Mm -hmm. Zavřou oční výčka, ty oční se chvějou, Vypláznou jazyk, ten jazyk se začíná chvět. Zároveň pro toho člověka je nepříjemný to, že no, mu je nevolno, začíná se potit, může být úzkostný, cítí takový jako tlak, nával a začíná to pro ně to střízlivění být nepříjemný.
0: A to, to se bavíme o jaké době? Teda teďka jak jste řekl 24 hodin šunů, je to by mm -hmm. a po jaké době můžou nastat už tyhle ty příznaky? Je to hned po tomhle vystřízeněji
1: Tohle to je, jak má ten člověk stanovenou tu toleranci na ten alkohol, takže u někoho to nastane. Když řeknu, přijde člověk a má dvě promile a u někoho, a byl by člověk, u kterého by to nastalo třeba při promily, uh -huh. ale je to člověk, u kterýho to nastane až 3-0. Jo? Lze ne? tak nějak jako trochu očekávat, že když prostě člověk přijde, a normálně chodí, mluví, komunikuje a přijde a má 4 promile, takže to nastane jako dřív, jo? že se začne klepat a měl stav třeba i při dvou a půl promile, při dvou promile hmm. jo? toho alkoholu v krvi. Takže to, v tomhle tom a teďka ještě zajímavá otázka, jestli to závisí na tím, jak moc ten člověk pije, jo, nebo ne, nezávisí, ve, ve své podstatě ne, ale my stejně ty validní data, toho, kolik to piju, my se většinou nedozvíme. Jako ty lidi nám řeknou nějaký číslo, my, to to, my, my ho zaznamenáme,
0: tak jako budeme tomu jako věřit, ale nemáme to jako věřit. Jo, jako. A do této skupiny nemůže někdo spadat takový ten kvartální alkoholik.
1: Ano, samozřejmě. To je,
0: bych řekl, jako musí se... Je, jo, jako mně přijde, že ten, tyhle příznaky vůbec nemusí mít?
1: Nemusí, nemusí. A tam je to o to komplikovanější. Jo, jako hmm. t, tam, je, to, co říkáte, je pravda, a, že u těch lidí, kteří prožívají tady ten nepříjemný odvěkací stav, se, se děje, že ta motivace k té léčbě jako takový je větší, protože jsou zatíženi tím, co je strašně nepříjemný. Jo? Hmm. U toho kvartálního alkoholika to se to nemusí stát, to vlastně prostě nemusí stát ani u toho chronického alkoholika, jako jsou lidi, kteří... No tak když jsi začali pak pracovat v tom případě? No samozřejmě, že tam první, co říká takový to, to skoro až kliše. jako první krok v léčbě, závislosti je přiznání si to, že mám problém. Jo, a a většinou to přichází spíše externě. Ta závislost má nějaký své fáze vývoje. Kdybychom se o tom bavili obecně, tak má fáze nějakého experimentu, jakože experimentujeme s tou látkou, dělá, jako co to s náma dělá. další ta fáze je sociální fáze. To znamená, že já už to jako potřebuju k nějaký jako interakce a využívám to v nějaké jako sociální skupinách, což u toho alkoholu je velmi častý, že jako, my alkohol užíváme vyššenou v sociálním kontextu. Mm -hmm. no, pak je, tak je fáze už jako postupného jako častějšího užívání, někdy se říká každodenního užívání, že ten člověk už jako začíná prostě ten konzum jako zvyšovat a zvyšovat a konečná je ta fáze, kdy vznikají ty problémy a to je takzvaná fáze, že já potřebuji víc a víc té dávky, aby to způsobilo stejný stav jako na začátku. To je nějaké jako obecní dělení, u těch dělení je víc, mě se tohle to přijde jako celkem dobře jelustratorní. To znamená, že opravdu to, co říkáte u toho kvartálního alkoholika, jako on to tak má, na druhou stranu se ukazuje, že ono to kvartální alkoholik, Oni to nepřiznají, ale oni třeba jako dost často usrkávají, jo? Že, že oni třeba nepijou v takovém likviračním množství jako třeba jednou za měsíc, jo? Že, že mají nějaký ty ultra extrémní tahy, ale že si jako třikrát, čtyřikrát, pětkrát týdně prostě něco jako usrknou a tak jako postupně akorát to má prostě ty svoje mm. špičky.
0: Tak ona samotný vlastně i jako říct, kdy už je to závislost, těch fakturů je hrozně moc, dalo by se říct, snaží se na to vytvořit možná nějaké postupy, tabulky, ale kolikrát se do těch jako, ani nevejdou ty lidi? To je strašně, já, tady ta otázka je výborná. Jo, jako, a rozhodně
1: je to super, protože a, celkově duševní onemocnění, jako psychiatrie je obor, který nemá že, laboratorní hodnoty jako směrodatnou věc nebo zobrazovací vyšetření. My všechny ty diagnózy stanovujeme na základě klinických vyšetření a to, že souhrn těch příznaků, byl v minulosti nějakými prostě našimi odborníky popsán jako součást nějakého onemocnění a tak to na základě toho, že ten člověk vykazuje nějaké příznaky, které přiřadíme do té diagnozy, tak to stanovujeme. A bohužel to v té psychiatrii jinak nejde, ale to, co je důležitý duševní onemocnění, a v tom jsou třeba Američané trochu dál, je vždy definovaný tím, že to zásadně ovlivňuje jako životní, sociální, pracovní fungování toho člověka hmm. a stejně to u závislosti. Takže já si dovolím a troufám tvrdit, že v okamžiku to zasahuje do pracovního, životního, vztahového, sociálního života nebo do těch aspektů života a uh, ta látka jako do toho zasahuje, tak už se jedná o problém. Nemusí to být přímo závislost, je závislost je poměrně rigidně definovaná jednotka. Jo, my hmm. máme jako několik příznaků závislosti a o syndromu závislosti se hovoří, když splníme 4 z těch příznaků. Jestli to chceme vyjmenovat, tak je to vaření potiláce, nadměrný ti látky, ztráta kontroly při užívání té látky, přítomnost odvěkacího stavu, užívání té látky na vzdory somatickým komplikacím a, tělesný, a právě, právě preference té návykové látky oproti ostatním věcem v životě. No. 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 Tohle jsou, to jsou základní příznaky závislosti, pokud splníme 4, je to syndrom závislosti, pokud splníme alespoň 2 až 3, je to něco, čemu my říkáme škodivé použití, někdy se to říká jako abusus, jako zneužívání. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Takže dostáváme se teda v té do té fáze, jak jste řekl nějaký ten třes a podobně, mhm. abyste se vrátili k té jak to teda funguje, nebo jak to celý funguje. Uh, a co teď s tím, do té doby jsem se chtěl zeptat ten pacient, mm. pacientem to dám, předpokládám, okay. uh, tak je na samotce, na nějakém pokoji, nebo jsou po spolu, Jo, jsou,
1: tak je to podle těch oddělení, no tak se může stát, že prostě v některých psychiatrických zařízeních, já říkám, že je to špatně, ale prostě bohužel to nejde jinak, tak je třeba na šestí úškovém pokoji, jo, jako mm -hmm. někdy na osmi úškovém. A, někde, a jsou
0: tam, že v této fázi, nebo jsou. Nebo... Z, záleží na
1: kontextu, jsou opravdu jednotky jako detoxikační, třeba psychiatrické v nemocnici mají přímo jako oddělení jako detox, kde jsou no. jenom ty pacienti jako v rámci uh, nějakého akutního stavu odvykání od té návykodělátky. Ale třeba u nás na Všeobecný psychiatry, protože vůvence všeobecná psychiatrie je, tady berou mě všeobecná psychiatrie, to bude prostě akutní oddělení se všemi všudy, tak jsou normálně se všema ostatními pacienta. Mm -hmm. A tam přichází jako důležitý okamžik, kdy oni se začínají třást, tam je první odvykací příznaky, tak my, abychom snížili riziko těch vážných, uh, vážných komplikací, které s tím stavem jsou spojený, to znamená epileptické záchvaty, zmatenost, pády, kolapsy, v té nejvystupňovanější fáze, když ten člověk je úplně dezorientovaný z a může mít halucinaci, to je ten stav, který mu se říká delirium tremens. Uh -huh. To je vys absolutně vystupňovaný
0: stav. To je ten nejvyšší, řekněme. Teda.
1: No tak jako nejvyšší je podle mě smrt, jo. Jako, ale, ale, Dobře, tak, tak je to před je, No, je to velmi závažný stav. Mm -hmm. Ten souvisí jako, s tím, že ten metabolismus toho člověka je silně jako rozvrácený a, a, a vzniká to se na podkladě toho, že ten organismus jako selhává. Mm -hmm. To delí je generovní, protože i ten mozek selhává jako poslední orgán. Takže e, je to velmi závažný stav. A my, abychom tomuhle tomu předešli, tak tomu člověku začneme e, podávat látky, právě ty benzodiazepiny mu začneme podávat, abychom uh, tady ty stavy mírně, abychom nedospěli do těch závažných odvykacích příznaků. Takže vy nádíte
0: pacienta...
1: Ono to jinak nejde, jo? Je, je, to, je to z toho důvodu, jako ono teoreticky by išlo to, že by se mu dávali usrkávat whisky třeba, ne? jako, šlo no, by to.
0: To by bylo jako přijatelnější pro ně. No,
1: ale jako, ono prostě, ten alkohol vždycky bude e, nemá to tu miligramáš a tak, a vyhadovat ty dávky je prostě komplikovaný, takže tu, ta pilule je v tomhle značně jednodušší. Mm -hmm. a, a my mu začneme dávkovat diazepam, ten nastavíme adekvátně tomu, aby to pokrylo tu problematiku s spojenou s tím stavem, a, a že se přestane třást, nebude mít ty odvikací příznaky a podobně, a je na nějaký hladině těch léků, na nějaký gramáži, někde, já nevím, řeknu diazepam 20mg, 10mg, 40 to vám nic neřeknete, jedno. No, ale že, že ty dávky jsou různý, dají se používat jiný léky, to celkem jedno. A potom, každý den, až se ten stav jako stabilizuje, tak se postupně ty léky snižují. A tomu se říká proces detoxifikace. Ten, uh -huh. ten člověk zároveň k tomu dostane nějaký základní suplementy ve smyslu vitamínu B, který, kterých oni mají, prostě, mají silnou karenci vitamínu B, zejména tiamínu, uh -huh. a Dostanou k tomu většinou.
0: říká, že v pivu je hodně B. -čka.
1: No, ale ne ty no. <laughs> ale Ale tam to souvisí s různýma. Tam to souvisí, že to narušuje ty střebávací mechanizmy mm. toho vitamínu. A, a druhý, co dostanou většinou, je magnézium, horší. Protože horší je látka, která zvyšuje práh. je práh. Je když, když se ten člověk pořádně nadávkuje horšíkem, tak je menší pravděpodobnost, že bude mít apiloftický záchvat. Aha. Jo? To to moc a taky mají. A je to z toho důležené, že oni mají karenci magnézy. Jo. A pak a přistupuje se. S...
0: A to je díky tomu alkoholu, že jako vyplavuje ten to magnézium stěla nebo
1: e, tak částečně taky, ale on je to fakt jako i docela už jenom tím životním stylem a tak, mm. jako to může být daný tím. Ale je to daný spíš jako fakta prevence toho, že, že to magnézium působí jako Jasi, proti konvůzi. Takže se nedělají krevní testy třeba u
0: těch lidí, když je vezmete na
1: tu hospitalizaci. Dělají, dělají. Dělaj. Jako... Zásadně, jo. Ale jako to magnézium. Víte co, já, proč bych to testoval, když to tak jako předpokládám? A já ho Ale nemí... když se teda
0: dělají ty krevní mm -hmm. testy, tak se dělají kvůli čemu? Jenom kvůli alkoholu, nebo aby se zjistili i hodnoty ne, ne, třeba ne. jaterní a takové ty věci? Určitě.
1: Zjišťuje se celkový stav toho organismu na základě. U toho alkoholika se dělá nějaký základní panel, který jde předpokládat. To znamená jaterní testy, ledvinní testy, krevní obráz. Uh, jo, a, podle a potom se podle toho řídíme, podle takzvaný kliniky, Jako je absolutní nesmysl, taková ta představa, že přijdete k doktorovi a ten vám udělá nějaký prostě všeobecný panel a vy z toho něco vyčtete, to je prostě špatná praxe. Dobrá praxe je taková, že postupují podle toho, co ten člověk má za problém. Přicházejí s alkoholikci, ale za u nich jako tak si myslíme, že by mohli mít zase játra, tak jim odebereme ty játra. No a když ten člověk přijde a má jako zase může mít teplotu jo může mít to prostě nějaký zámky infektu tak mu zase naberu jako panel, který jsme řekli diagnostice tý infektu, protože oni jsou to imunokompromitovaní pacienti jo. to je taky potřeba se uvědomit to že... prosím vysvětlete jo pardon ty těžký alkoholici prostě nemají dobře funkční imunitní systém takže A. jsou ve větším riziku jsou ve větším riziku třeba infekčního onemocnění Jo? Mm -hmm. Takže, a k tomuto potom směřeme. Můžou být e, alkoholici, kteří mají třeba nějakou nepoznanou e, jako srdeční arytmii. Jo? Takže, a musíme zase k tomu přizpůsobit ten vyšetřovací proces. A to se stane, ale z pravidla všem bereme aterní panel, bereme jim ledvinný testy, bereme jim krevní obraz. Hmm. Uh, někdy, jo, pokud je tam třeba kombinace s jinými návykovýma látkami, tak odebereme třeba i hepatitidy, jestli člověk nemá žloutenku. Tak A tohle se koukneme, zjistíme, co i ontogram bereme, jako základní ionty, to je velmi důležitý, jako sodík, draslík, uh, chloridy a, a podobně. A tohle se koukneme a prostě může být alkoholik, který prostě 20 let a Dějme tomu, teatra jako nemá zase tak zasažený, může být alkoholitý 5-2 roky a má je e, teátra, jako tak rozhašený, že má ty hodnoty třeba 60 násobní. Hmm. Je, je těžké to odhadovat, protože každý máme zase tu toleranci a to zpracovávání toho alkoholu nějakým způsobem individuálně nastavený. Takže tohle to zjistíme, zjistíme jestli tam není nějaký problém, podle toho se potom zachováváme. No a takhle to člověk jako je na tom diazopamu, je na tom, tom magnézku, je na těch vitamínek B. No a co se stane pak? Pak už ten člověk, jak je střízlivý a bere, bere ty léky, tak my už jsme schopni s ním nějakým způsobem mluvit o tom dalším postupu. Jsme schopni jako dopodrobna zjistit charaktery jeho závislosti, protože neexistují dva stejně závislí lidi. Hmm. Zajímavý na těch, to je jenom taková zajímavost, zajímavý na těch alkoholicích je, že oni prostě pořád na těch psychiatrických odělních mají pocit takových nějak jako trochu privilegovaných lidí. Aha. Z toho důvodu, že dost často se setkáte, že jako, ty chlapi alkoholici jako, třeba přijdou a já nebudu tady s tím člověkem jako, na pokoji, to je, to je prostě perníkář, jako, to je hrozný, jako, já tady nebudu s nějakým prostě, člověkem, který si, si píchá prostě piko. Jako. A tak, jako, já se většinou tak, jak jako nechápavě a jako, zeptám se na tu triviální otázku, jako, co vás odlišuje od toho jako, jeden od druhého jako, v rámci toho života, v rámci toho, že jste jako lidi. No, On užívá jako, pervity, úplně per to samý jako vy prostě chvastáte alkohol. Jako, oni, oni někdy mají, jako, že, že je to tak, jako elegantnější, tak řeknu.
0: Jo? Jako, <laughs> tak dost... opravdu možná takový ten pohled na člověka, který jako, užívá třeba nějaký brány nebo luxusní alkohol oproti tomu, když si někdo píchá něco, na ožíčky, ze Lžičky do věhlou do Žíly, <laughs> možná, jestli...
1: Hle, já to úplně stejně chápu toho člověka s tím jako a myslím si, že těch jako, opravdu jako, noblesních pianů, jo? když teď řekneme, že hmm. Toho je, jako u vás. toho je málo. To, 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 co pře, převažuje, tak potom že, e, se říká, že kost efektivné jako t, to, co za peníze, jako nějaká ta efektivita, že prostě jako krabicový víno, vodky, jo? Jako prostě mm. to, to je to, co frčíme. samozřejmě alkohol, alkohol. No. Určitě. No a když toho člověka takhle vedeme a mluvíme se, bavíme se s ním o charakteru té závislosti, musíme už pracovat na těch věcech. Jak to začalo, jaké jsou faktory vyvolávající to, že pije, jak pije, se má nějaké jako destruktivní sklony ve smyslu opravdu jako jsou lidi, kteří prostě pijou do němoty, protože se za něco jako trestájí, jako, hmm. jsou lidi, kteří tím prostě uh, sytějí nějakou úzkost, nějaké špatné vztahy, nějaké životní selhání. A to je pro každého toho člověka specifický A my to zjišťujeme z toho důvodu, že my díky tomu, že tohle to zjistíme, můžeme pracovat na to a posunout té motivaci, že s tím potřebuje něco dělat. My teda z na to oddělení jako přijímáme lidi na detox, který už mají domluvenou léčbu. Snažíme se o to, jo? protože pro nás zase není jako perspektivní toho člověka prostě jen hospitalizovat a pak ho jako vypustit s tím, že první, co udělá, až vyjde z našeho oddělení, je, že si koupí prostě flašku. Hmm, takže, vlastně. takže my se snažíme s tím pracovat na té motivaci, posilovat v ní, že. Vám to může sloužit k tomuhle a k tomuhle. Jo. Budete mít prostor, když nebudete vlastně, budete mít prostor řešit tohle a tohle. Snažíme se i zjistit ten sociální kontext, jak to ovlivňuje jejich vztahy, jejich rodinu. Poté vždycky to
0: zasahuje ty vztahy. Rozdměvovat. A když jste teda u toho v této tý fázi, kdy ho třeba může navštívit někdo z rodiny? Jako my jsme, zrovna my, jako v té uvence,
1: jsme v tom potom poměrně benevolentní. Jako asi nedoporučujeme ty návštěvy opravdu v okamžiku, kdy se ten člověk začíná odvykat. Jo, mm -hmm. jako, to, to je jako a většinou ani ty lidi nechtějí na To je Takže ale potom jako v těch fázích jsme v tom, tom benevolentní, takže vlastně prakticky od jako prvního dne, kdy má nastavený ten diazo tak je to úplně v pohodě. A my jsme ještě taky jako specifický v tom, že prakticky průběhu celého toho dne, až někdy do devíti večera, ty návštěvy jsou víceméně volní pro ty pacienty. A je to dobře, jo, Jako mm -hmm. uh, oni najednou získají tu zpětnou vazbu, že když jsou střízliví, tak uh, ta rodina se jako komunikuje jinak, to Ušiteli ten malý zásah, vlastně to, že jen ostřízlivý, dělá nějaký kroky, které oni můžou brát jako motivační. A na tom se dá pracovat. Ale je potřeba pořád myslet na to, že detoxifikace není léžba závislosti. Je to jenom ten první krok, který nás vlastně zachraňuje
0: od toho nejhoršího, co se může stát při tom modifikaci stavu. Dobře, a jak dlouho teda, tak jsme v téhle detoxifikaci, jak to dlouho, tak zhruba, já vím, že u každého je to jiný, ale bavíme se o nějakým časem horizontu.
1: Jo, bavíme, můžeme, řekněme, že do 14 dnů jako vypustíme všechny dál. Jo, jako do jo? 14 dnů určitě. Mm -hmm. Myslím si, že u většiny se to povede třeba do týdne.
0: Jo, že to není jako dlouhá doba. Takže dobře, máme za sebou to a nastupuje ta léčba mm -hmm. a ta vypadá teda, myslím jestli... tak, tak tu léčbu bychom mohli rozlišit takovou nějakou Konzervativní,
1: tradiční, kdy v České republice jako tradiční konzervativní léčba je vnímána ústavní léčba závislosti. Jsou zřízený prostě specializovaný oddělení, většinou navázaný na nějakou psychiatrickou nemocnici, kde je to tradičně, kde mají program ústavní léžby, to znamená, ten člověk tam leží, je tam hospitalizovaný a z ta ústavní léčba trvá tři měsíce. Jo, mm -hmm. jo, je to dlouhá doba, na stranu to má své opodstatnění, jako aby se s tím člověkem dali rozebrat ty věci víc do hloubky, pracovat s ním, na, ať už je to jako motivace k nepití, ať už jsou to eliminace těch faktorů. Mně se hrozně líbil, když jsem byl v bohnicích tímto, jestli se na to někdo někdy podívá, jako z bohnic, z adiktologie, z léčby závislosti mužů, se strašně líbil, jak... Půjde tam pracovat dřív primár než sport, což je taková, takový zajímavý člověk. Je to, je to ikona, ale je zajímavý, že ty pacienty se jsem měl čest tu, tu čest se zúčastnit, jako z jeho bývalové pacienty jedné skupiny, vyspomnějí strašně rádi. Jo? A, a je krásný sledovat jako třeba nácvik odmítání alkoholu. Jo, že opravdu oni jako dramaterapeuticky přehrávají různé situace, které se můžou stát, a jak oni odmítnou ten alkohol. Což je, jako může se to zdát jako trivialita, to je strašně důležitá věc. Ano, bude to zásadní věc. Je, vždy, a velkou roli v tom hraje, jak ten člověk je schopný jako být otevřený. Ten člověk, který tomu svému sociálnímu prostředí jako přizná to, ale já jsem na léčbě, jsem léčený alkoholik, a je to prostě velký problém. A měl jsem s ním takový takový problémy. bude mít mnohem větší šance abstinovat, než člověk, který tohle bude tajít.
0: Tak zrovna s tím, s tím mám já osobní zkušenost, Pač jak jsem ten abstinent, tak první otázka na mě, když to někde řeknu, protože samozřejmě mi nabízejí alkohol, uh, vidím ten ostý, že nevědí, jak se zeptat proč a mají tak jako strach z toho, že tak já jim říkám, že jsem vylečnej alkoholika a že jsem žena, že to mám zakázané vždycky od dvou, jak od doktora, tak od manželky. Ale že když jim jako řeknu, že jsem o, byl alkoholik a že jsem vylečený alkoholik, byť jsem nebyl, strašně zvláštní, jak se promění jejich výraz v obličeji a najednou mě začnou litovat. Já no. teda v zápěti vyvedu, so mnou, že to byla legrace. Ale je to asi nějaký stigma, který v té společnosti u nás je? Je, je, je to jako velká nálepka. Jo? No, je, to. Jako, jako od,
1: je to, ale je taky potřeba a s tím se, na tom se s těmi lidmi pracuje, že je to ta prvotní reakce. Jo? Hmm. Že taky. Jo? Že ten člověk musí si zvyknout na to, že je nějaká prvotní reakce, je nějaká kompenzace a je nějaký
0: jednání potom. To znamená, ale že... ten postih může být vlastně až strach těch lidí. A to už není jen tak. potom, Takže s tímhle s tím se tam pracuje, právě v tom, jak to přiznávají potom tom okolí a podobně. Snaží se, snažíme se proto udělat cokoliv.
1: Já si dokon, oni dost často ty závislí, jako mají řekl jako zkreslené představy o té odvykací léčbě, že je to, jako, jsou to režimy, protože ono to velmi často jako jsou to striktně režimové jako léčby. A znamená... co, já
0: to sám nevím taky hmm. proto se ptám, no. a mě by to zajímalo, proto se je, vlastně. Je to určitě
1: většina těch programů je založena na tom, že je tam nějaký striktně daný režim. A to je z toho důvodu. A že se tam nějak jako pracuje na dodržování pravidel. Někdy je to až jako úsměvný, jo, jako třeba v těch bodnicích, když jsem byl, tak tam jsou nějaký radní komunity a ty pacienti třeba když žádají o to, aby si mohli zavolat, jo? Mm -hmm. tak musí říct přesně znějící formuly, jo, jako já pacient ten a ten požaduji o umožnění telefonátu z toho pro tento účel na toto číslo, hovor vykonám tehdy a tehdy. A může se to zdát jako strašně úsledný, je to jedna z těch malých věcí, jo, hmm. a ne všude je to stejný, jo, ještě řeknu, ale, a my jsme zrovna, a to bylo strašně protože tam byl prostě pacient, který to neřekl dobře a prostě jsem řekl, ne, prostě se nemůže zavolat.
0: Ale já mám taky problém s pamětí, abych to taky neudělal. No, a,
1: ale teďka jako, a my jsme na to, na základě toho, my jsme měli komunitu potom odpolední, takovou jako terapeutickou, a já jsem nad tím jako hodně přemýšlel a samozřejmě ta první reakce od toho pacienta byla a teď je to úplný nesmysl, jako proč záleží na takovéhle kravině, jestli to řeknu, od přesně, já si prostě potřebuji zavolat a samozřejmě, jako to je pochopitelný názor. A mě úplně jako učaroval ty dva názory. První byl od jiného toho spolupacienta. Ty spolupacienti vůbec, jako to, jak to funguje komunitně. My se velmi dobře řídí navzájem. Aha. A pomáhají se. Takže ono pomáhají si jako jednoznačně, jo? pokud už je to takhle nějaká tři měsíce jako dlouhá doba, co s těma lidmi strávíte, takže musíte vypestovat nějaké vztahy, kontakty a nějak se musíte spolu jako rozumět. Tam je i figurou takové věci, že se jeden ten pacient zaučuje druhýho a jako, vysvětluje mu tu situaci a podobně. Za nějakou část za něj zodpovídá, takže to jsou opravdu... jako to jsou tak... možná principy jako rodiny,
0: to připomíná.
1: My tomu radši říkáme třeba komunita, jo, ale je to nějaký i nácvik toho, že prostě můžeme se na někoho spolehnout, někdo nám pomůže. To jsou velmi důležitý faktory v tom životě. A jeden ten názor byl od pacienta, který říkal, ale my to nemůžeme měnit, to jak je to zabije. protože když se ty věci jako si upravujeme podle sebe a měníme je, tak oni prostě časem se jako dekonstruují a ztrácejí význam. A to je strašně dobrá myšlenka. Já jsem byl tou myšlenku úplně ohromadý. Mm. A je to, je to pravda, protože my, když prostě i ty jako základní věci a budeme se postupně upravovat, upravo, tak ono to opravdu časem ztratí význam. Tichá pošta, jo? No Kol, kolik lidí je schopných si předat takovou jednoduchou větu. A druhý, a to byl názor terapeuta, což mimochodem je otevřeně prostě jako abstinující alkoholik, který mm. tam funguje jako terapeut, říká, že zásadní problém je v tom, že závislost jako je významně souvisí s dodržováním pravidel. Prostě závislí lidi nedodržují základní životní pravidlo. Hmm. A to znamená, že je potřeba se do tohoto do toho systému vrátit a ty pravidla jsou trinální, ale jejich dodržování není jako problematický. Jako naučit se to trvá 10 minut, jo, tu formulku. A když si prostě na tom potřebu dát záležet, já se to prostě naučím a záleží to všichni, ne? jo. Takže souvisí to strašně s tím, že ten člověk prostě se k té závislosti popracoval z toho důvodu, že opakovaně nedodržoval bazální životní pravidlo. A tady ty dvě, jako myslím si, že to, to je i něco, co strašně souvisí s úspěšností té ležby závislosti, že je to ho, hodně o nějakém jako vnitřním motivacem a odhodlání. A je to, je to strašně pekelně těžký. Jo, jako takže když ten člověk to odhodlání má, a čím silnější ta motivace a tím větší má možný úspěch. Hmm. Hmm. A takhle tam, já jenom to dokončím, ty tři měsíce tam takhle jako vegeti, tohle to, to přesně jo? No
0: dobře, ale ty tři měsíce to jsou jakože v jedné fázi, nebo jako blíží se to k nějakým v propuštění, konci, vylečení, mm. nebo vyléčení se asi nedá úplně říct v tomhle tom kontextu návyku nebo závislosti? Jo, tak jsou ty názory, že existuje jenom abstinující závislý,
1: neexistuje vyléčený závislý. A váš názor na tohle? Já se k tomu celkem kloním, fakt to riziko je velký, mně mm. jako se trošku odbočím, hned se vrátím a to bylo fakt jako 10 vteřin. Mně se líbí u těch anabolických steroid, jak jste se o nich bavili, jako v rámci toho, je to kvalifikovaný jako návyková látka, jo, úplně běžné. A teď když máme ty statistiky, tak jakýkoliv užívání návykovní látky výrazně zvyšuje riziko užívání návykových látek u našich potomků. Uh -huh. Jo? A teďka si říkám, kdyby se ty lidi jako zodpovědně přistupovali k té informaci, že když prosím v životě někdy budou mít epizody užívání jako anabolických steroidů jako návykový látky, jako když se tak běžně kvalifikujou, tak vlastně už sami o sobě zvyšují to, že jejich děti budou mít výrazně vyšší riziko užívání návykových látek. A zase se bavíme o tom, že ty lidi jako vnímají to, že budou mít fousy, a budou agresivní, což je samo o sobě hrozně dynější vztahy že? a takhle, hmm. ale vůbec nevnímají tady ty kontexty.
0: Hmm. To jsou ty dlouhodobí, a to jsou ty věci, které předáme a už se s tím nebudeme my, ale někomu jsme to dali do vínku. No? No, ale, ale je to o té zodpovědnosti a stejně tak je to o té
1: závislosti. Ta závislost je prostě jako nezodpovědnost. Vůči sám sobě, vůči kontextu, vůči rodině, vůči vztahům je to nezodpovědnost.
0: Hmm. Hmm. Takže vlastně při té léčbě, e se jim snažíte vštípit jako důležitosti z odpovědnosti. Já tohle... A návyků, jo. Z odpovědnosti.
1: Určitě, já tedy jenom, abych to upřesnil, já nefiguru v těch léčbách závislosti. Jo, to už je fakt jako následná péče, specifická.
0: Ale něco o tom víte? Jasně, jo, jako
1: tak zúčastnil jsem se toho, mám, mám s tím tu zkušenost, jako ve smyslu, ve smyslu té praxe a takhle. No a my jsme se předtím, jak jsme se odklonili, takže ty tři měsíce, ty fáze, to je dobrá otázka. Ano, opravdu tam je prostě nějaký systém fází, kde je nějaká iniciační, jo? ten člověk třeba v těch bojnicích jako plní určitý úkoly, který musí splnit další a postupuje do dalších a dalších fází. A tím funguje to, že ten režim se pro ně uvolňuje. Jak třeba na začátku jako musí být třeba na tom pavilonu a nemůže mít u sebe třeba telefon, tak i jako tím, jak postupuje v té léčbě, se některý pravidla jako uvolňuje a je to jako motivační. A ta závěrečná fáze té léčby v těch bonicích. je tzv. Stacionář, kdy ten člověk opravdu plánovaně chodí do svého prostředí ven mm -hmm. a testuje vlastně ten svůj základní jako sociální kontext. Hmm. Takže ja, a Jo a vznikají tam jako spousta, jak to je fakt, ty lidi nejsou zvyklí úplně na takovýhle typ komunikace, protože na to nejsme zvyklí, to je takový, já bych to řekl, někde to funguje až skoro jako polovojensky, jsou historky jako o právě doktorovi Skálovi, který v rámci červeného dvora jako ráno se všichni otužovali v prostě s studenou vodou, jako s prchama a podobně, takže a to něco, něco v tom smyslu jako částečně přetrvává do dnešní doby, na druhou stranu i v dnešní době máme něco, čemu my říkáme takový jako, Volnější, nebo dejme tomu částečně alternativnější léčby, jo? že ty režimy jsou už od začátku volnější, protože ono to tak není pro každého, ne každý to zvládne. A každá ta léčba závislosti je velice důležitá pro toho člověka, takže někdy se spíš dbá na to, aby ten člověk se v tom jako udržel, a aspoň jsme mu něco předali, než abychom striktně jako prostě to, co zvládne, jenom nějaká, nějaký procento těch pacientů vydrželo, abychom ho tomu vystavovali. Ty lidi si dokonce podle toho tu léčbu hledají. Vy jste byl v NEO, se to neo centrum, neoklinika. Ne, je. Jo, no, no. Jo. Tak to je takový by řekl typický případ nějakého jako alternativního přístupu k té léčbě závislosti, protože oni mají stacionární programy, nemají hospitalizační programy, takže to jako vyplňuje nějaký ten jo, díl. Tak ten, ten trh je ohromný a ty lidi si vždycky najdou nějakou možnost. Jo, ale ve svý podstatě to té péče je o tom uvědomění si v zásadě, jako, a, jaký jsou ty mechanismy proč piju, jo, jak je můžu ovlivnit, co pro to můžu využít a nějaký jako nakupování těch znalostí. Hmm, hmm.
0: A Takže proběhne, řekněme, ta tříměsíční léčba, dostaneme se všechno tak nějak klapalo, jak mělo. Uh, jak vypadá propuštění a následná jako ta kontrola, nebo jestli se dochází, uh, protože přece jenom podejdete, zaklapnou se dveře a asi tím to úplně nekončí. Je to v podstatě jenom start nějaký, zase v životní epizode. Nekončí. A to je důležité v celé psychiatrie znova, že toho člověka nemůžete za ním zavřít dveře
1: a vypustit do duchoprázna. Samozřejmě se pracuje i na tom, aby byl navázaný na služby tzv. následní péče. To znamená, vyhledal si adiktologa jo, jako specialistu na o návykový nemoci, ke kterýmu bude docházet ideální psychoterapeuta, jo? aby měl prostě nějakou psychologickou podporu, pokud je to nutný psychiatrickou pomoc, jo? jako mm -hmm. psychiatra, pokud má takže, nějakou medikaci. Takže dá se
0: říct, že i opouštějí vlastně tu léčbu v různých stavech, nebo, jak bych to popsal, nebo možná ne ani stavu, ale všichni jsme originál, všichni jsme nějak různý,
1: já si myslím, že tam je určitě daný standard tím, co by ten člověk jako z jakou výbavu by měl odcházet. Jo? Jako, mm -hmm. že, že by měl mít nějaký jako svůj balíček, se kterým jako odejde ve smyslu toho, že bude mít zajištěnou nějakou následnou péči, ať už to bude třeba docházení do anonymních alkoholiků jo? a jako podobně další programy podle toho, co, co se s ním probere a podobně.
0: No, a... dobře, a vrací se aspoň, já nechci říct přímo kontrola, ale nějaký, jako, abyste věděli nebo Tý léčebně, aby jediné, pokračuje život.
1: Něco... se jim ta možnost. Oni určitě jsou jako absolventské stacionáře, sousedkání, které ty lidi můžou využít, ale tady těch možností jako nějaký ambulantní péče, je už naštěstí v dnešní době více. Jo. Hmm. Takže nemusí být třeba vázaný na tu léčebnu jako takovou, ale můžou si to vyhledat prostě v místě, který je jako příjemnější nebo tak. A, a, ale jako myslím si, že ten bazál aspoň v těch prvních jako fázích, opravdu té abstinence v tom, v tom prostředí, je ta Psychoterapeutická péče, plus nějaká podpůrna, aspoň jako format třeba nebo skupinové terapie, třeba jako anonimní alkoholici, skupinová terapie a podobně. A naštěstí už jako ta, ta nabídka se
0: rozšiřuje. Hmm. Hmm. Tak nějak to slychávám, že tu z mnoha jako směrů, že přece jenom bude přibývat je takový výhled nemilý, víc a víc lidí s problémy psychickými díky vlastně té době, jak žijeme. Tom, to
1: my fungují. nevíme, no, jestli to je rady Jsou to odhady, do... jsou to samozřejmě <laughs> no, To jsou kvalifikované My jednoznačně víme, jak jsem říkal, že prostě dle WHO do roku 2000, 2030 určitě a spíš do roku 2025 bude vlastně deprese největší socioekonomický zdravotní problém celosvětově. Hmm. No, v současné době jsou to kardiovaskulární nemocnění a ta deprese to vystřídá. Takže
0: určitě je to prostě ohromný téma. Tak myslím, že tímhle jsem to zmínil, plánujeme jako jednu z dalších sérií zrovna duševní nemoce, kam ta depresa samozřejmě spadá. Možná se to i spolu na dalších dílech. Já myslím, že tohle z toho téma, kdy jste si vybral z A a B, jste si vybral, co bylo skvělý, vybral jste si alkohol. Za mě je to docela dobrý start, nebo jeden z prvních dílů, k návykovým látkám. Všichni asi máme kolem sebe nějakou zkušenost. Já vám za to dnes moc rád mm -hmm. Bylo to vyčerpávající za mě. Já jsem se ptal jako naprosto neznalý člověk. Myslím si, že si dostal odpovědi. Dobrý. To To se dobře. Já
1: jenom možná ještě bych to využil a to fakt jenom v krátkosti. Já, pokud by to mohlo k něčemu aspoň trochu sloužit, je, že největší problém z hlediska toho léčby alkoholiku je, jaký problém s tím má ta rodina. A pokud já můžu něco jako předat, co ta rodina, protože ta rodina se většinou a velmi dobře ptá, co můžu udělat pro to, aby ten člověk začal tu léčbu a něco udělat a já říkám, že prostě všechny ve výsledku prostředky, které se vám zde jako použitelný, můžete udělat. Jo? Že ať už to je o tom, že někdo reaguje na to, že jo, je otec od rodiny a ničí prostě svým alkoholismem děti a manželku, tak prostě jestli, jestli to na co zareaguje, že od něj odejdete, udělejte to. Vyplatí se prostě použít všechny dostupné vám nějakým způsobem přijatelné prostředky, aby se ten člověk té léčby dostal v jakýkoliv formě. Protože i když ten první krok může být se zdát jako malinký, že ten člověk třeba dojde někam do ambulance nebo k psychiatrovi a nemusí to být to směřování k té psychiatrii jako k tý léžby, závislosti jako takový, tak i to se počítá a je to strašně důležitý. Takže je potřeba na tady to myslet a jak říkám, i tohle to hraje velkou roli.
0: Tak vám děkujeme. Já vám osobně moc děkuji za radu. Doufám, že to bylo prospěšné a bude to i vám, divákům. Takže ještě jednou moc krát děkuju, bylo to velmi příjemné povídání. Doufám, že to nebylo naposled a myslím si, že těch témat máme hodně. Aby jsem zase ty diváky jako neunudil, tak. že jako uvidíme, pořád jak tvář. <laughs> uvidíme, jak se to bude líbit vám divákům, takže děkujeme moc, sledujte nás, budeme dávat zase na sociální sítě příspěvky o dalších dílech, o dalších zajímavých hostech, anebo o hostech, který se budou vracet do našeho pořadu, bez předsudků. Děkuju, děkuju vám a děkujeme a uvidíme se brzy. Naschledanou. Taky díky, naschledanou.